0: Det här är en podd från svenska Yle.
1: Känns nog på något vis orättvist. Förstår ju att det är för allas bästa, men att inte få dela sitt livs största händelse med sin partner
0: känns nog rent sagt för Hej Rebecka! Hej! Det är söndag kväll. Och vi spelar in podd. Det brukar vi inte göra på söndagskvällarna. Och det här avsnittet kommer att komma ut imorgon.
1: Mm. Mm. Vi hade egentligen planerat att spela in faktiskt just det här avsnittet i nästa vecka. Men kände att det här är ett, ett ämne som just nu har varit väldigt aktuellt under veckoslutet också och som vi bara måste ta upp just nu. Helt mm. enkelt. Och
0: det här, det här avsnittet handlar om. Förstås sviterna av corona och eh, hur det har påverkat, och i det här fallet förlossningsvården och eh, spädbarn, alltså vad heter det? Barns barnsängstiden. Mm. Eh, från och med imorgon, det vill säga nu när du lyssnar på det här idag på måndag, eh, så från och med klockan tolv så införs nya restriktioner på sjukhusen runt om i Finland där papporna inte får vara med. Efter förlossningen. Alltså, papporna är inte välkomna på BB-avdelningen.
1: Mm. Och, och det, har varit, det känns lite som för mig som sitter här som hög gravid just nu, så känns det här veckoslutet som att det har varit någon så här jäkla känsla, smäll, dusch. Äh, också kanske för att det har varit veckoslut och det har kommit som massa information från olika håll. Uh, man vet inte riktigt vad som gäller. Var mm. kommer saker och ting att gälla? Uh, och som jag sa det dig också att alltså, jag förstår bra finska och sådär. Men alltså, för, nu är det ändå jättesvårt för mig att läsa. det är Många artiklar som har ju kommit ut på finska till exempel. Ja. Och vad ska man lita på? Vilka sidor är liksom... Ja, alltså det här känns som ett, någon, ett jäkla kaos bara. Verkligen. Och... Uh...
0: Jag kan ju inte alls finska. Det kan jag ju stoltsera stolt mig här. Så att jag har ju inte ens försökt. Men det är ju inte heller helt aktuellt för mig. Utan jag är ju bara tacksam över att vi har vårt över. Jag födde ju för en mm. och en halv månad sedan.
1: Mm.
0: Och det skulle ju lika bra ha kunnat vara jag. Det, skulle, mm. det här skulle lika bra ha kunnat hända för en och en halv månad sedan. Som det händer nu. Och jag känner bara att... Äh, fin fan. Alltså man är så kör- Mm. den sista tiden av graviditeten, i alla fall jag, att alltså jag kan inte prata för mm. men liksom man, man är ju det och minsta lilla kan ju göra att man blir som helt nej men som, alltså ledsen och nere och, och liksom bara vill sluta sig, så jag kan bara tänka mig hur det här påverkar tusentals gravida och deras partners runt om i landet och i världen
1: mm.
0: för i Finland är vi ju ändå ganska efter så att säga, att i många mm. länder så är det ju redan eh, förbjudet för papporna att ens
1: lägga sin fot på förlossningsavdelningen. Ja, och det som på något sätt så känns det också liksom... Det känns så svårt att ta in också. Eller liksom just det här att, att skulle någon ha sagt det här till mig för några månader sedan så skulle man som inte... Det är som så långt ifrån vad man ens har kunnat föreställa sig att skulle kunna ske. Så sen när man plötsligt står i det så, så det var det kanske därför också som vi tänkte att vi skulle göra ett avsnitt kring det här för att det första som har liksom växt hos mig och som vi också har, som jag har märkt att har växt hos så många andra är den här känslan av att man inte på något sätt tillåter sig själv eller att det känns som att samhället inte tillåter en att få vara ledsen, uppgiven eh, arg och eh, känna de här känslorna som man känner just nu.
0: Nej, istället låter det som så här att du borde vara tacksam över att vården gör allt de kan för dig och din bebis. Exakt. Ja, självklart. Men nu är det ju ändå en enorm förlust att inte få uppleva det där tillsammans med sin partner.
1: Exakt. Och just som att, det, att uppleva de här känslorna handlar ingenting om att man inte ska vara tacksam över den vård vi får eller att man inte ska förstå situationen eller läget. Utan det är ju som en helt... Alltså jag kan bara tala för mig själv, men liksom det är ju en hel, hela ens bara känslopanikregister. För mig som, så har det just varit min största liksom rädsla kring den här förlossningen som vi har försökt som jobba nu med ända sedan jag blev gravid. Uh, att inte känna mig ensam, att känna som någon trygghetskänsla. Och vi har gjort allt vi liksom kan för att Jim ska kunna vara med, att vi ska som kunna göra det tillsammans och att han ska ha stöd i det här. Och nu känns det som att en, en sak efter det andra faller bort. Andra faller bort. Mm. Uh, och jag vet att det finns så många där ute som uh, har extrem förlossningsrädsla. Uh, mm. Och som jag sa också, att bara för att man är i en sån här situation att vi måste förstå läge så försvinner inte den här förlossningsrädslan. Nej, liksom den finns ju kvar och troligtvis också bara blir större. Mm. Uh, med rädslan
0: kommer också liksom stress mm. uh, tänk om min partner blir förkyld uh, mm. tänk om det kommer nya restriktioner för allting går ju så snabbt uh, mm. liksom nyland stängs ner uh, det tänker jag liksom att okej okay, folk anpassar sig till det uh, man får inte gå ut så mycket som liksom man, man får inte träffa sina vänner man anpassar sig till det men att inte få vara med på sin barns födelse hur anpassar man sig till det mm. det är ju Omänskligt.
1: Ja, och jag tycker också, eller som värd tycker jag också att komma ihåg att det här är ju inte bara någonting som mammor reagerar över heller. Alltså, alltså såklart det är jättehemskt upplever jag för mig själv och jag är rädd att jag ska, jag ska gå igenom saker ensam och inte ha gym där. Men för hans del också, för han reagerar ju också jättestarkt på det här. Att det här är som, vi var ju båda som helt i någon sorts så här. Alltså, här hemma igår kväll, det var ju som helt utåt sett så kanske det var så här Herregud kurvan ni överreagerar Men vi var ju som helt i någon så här tjockpaniktillstånd Och han bara kanske just Också för sin egen del att han vill ju vara med Och kunna göra allt vad han kan Men också för att han vet hur illa jag har mått Efter förlossningarna liksom Både så här mentalt och Fysiskt bara liksom att, hur, att han inte ska få vara där Och hjälpa mig och stödja mig i det Att hur den känslan måste kännas som jättesatt Man är ju maktlös Mm, precis. Eh,
0: och det tänker jag också liksom, att jag tycker synd om alla barnmorskor. Också. Mm. Alltså främst om de gravida och partners, men alltså shit. Jag skulle inte vilja vara barnmorska som kommer in till en mamma som har typ, gått igenom en förlossning själv för att hennes partner har pollenallergi och inte är välkommen på förlossningsavdelningen och sen måste ligga själv liksom på BB, alltså när eh, att som känner att hon barnmorskan räcker till emotionellt för den här mamman och kan ge det stöd som hon behöver, alltså de menar mm. ju nu då att de ska sätta in eh, att de förbinder sig att ta större ansvar för den psykiska biten, men jag vet inte, det känns det som känns för mycket lovat
1: Just nu så känns det som att man också vet att så många alltså förlossningsavdelningar har varit under så högt tryck också. Alltså före corona redan med personal. Mm. Och liknande så känns det som att det är lite så, så jag kan inte riktigt ta in de löften. För mig känns det som tomma löften. Uh, och jag tycker att det känns också orättvist mot de som jobbar inom det här och mot för, liksom föräldrar. För det känns som att... eller ja, det känns som att det ska väldigt mycket till för att man plötsligt också ska kunna sätta in mera resurser för det här när allt är ganska i kris just nu. Mm. Det här, du, du eller
0: Jim hittar ju en Facebook-sida mm. som ni gick med i. Kan du berätta lite om den Facebook-sidan? För den har ju blivit uppmärksammad nu på Svenska Yle också.
1: Uh, no, jag, alltså jag kände ju mig jätteensam. I det alla de, all de här känslorna. Sen efter att barnen äntligen hade somnat. Vi alla hade gråtit ut här. och <går> Jag hade helt grymt. Alltså ja. Tillslunda jag hade liksom lite lugnade mig. Så hade han lagt till mig i den där gruppen. Och det var ju som hundratals. Jag tror att det är nästan 2000 medlemmar nu. Andra vad heter det, föräldrar. Med i den där gruppen. Som upplevde exakt samma känslor. Uh, och det kändes på något sätt. Alltså det kändes plötsligt som att. Okej okay, vi är inte ensamma i det här. Att fast saker och ting känns skrämmande och man inte vet hur det kommer att se ut om en vecka, vi vet inte hur vår förlossning kommer att se ut, hur vi kommer att må hur världen kommer att vara men på något sätt som att okej okay, vi är inte ensamma jag är inte den enda som upplever den här känslan av, av liksom eller som bara otrygghet och kaos i den här situationen att det var så jätteskönt att se att det är så många andra som känner samma och många som faktiskt tänka att kämpa för att, att få uppmärksamhet kring det här och, och hoppeligen att det, skulle som kunna, det här beslutet skulle kunna tas upp till diskussion på nytt och se att är det här verkligen, är det här en rätt? Mm. För det var ju också de skrev ju också här att, att
0: de funderar på att lägga f, alltså flera föderskor i alltså, st, alltså, som, alltså hur var det riktigt? Stora salar? Eh, liksom, alltså i
1: familjerummen väl.
0: Ja, att de, att de ska som då Uh, istället för att ha sin partner där så ska man alltså
1: dela rummet med en
0: annan mamma. Men
1: alltså, allt känns bara ganska, eller jag upplever som att, som jag också känns i den här gruppen att det känns som att allt är lite ologiskt och det finns inte riktigt någon det känns som att, att det inte är riktigt genomtänkt vad de nu har tagit för beslut för att när deras främsta, alltså tanken är ju att det här ska hindra liksom smittspridningen. Ja, men absolut, allt. Och det, det, och det förstår det som, vi ju. Mm, mm. Uh, men att det känns som att de har ju missat. Eller som att <laughs> vissa saker som, som just att man skulle lägga flera mammor tillsammans i ett rum och så där. Så det är ju också en risk i sig. Liksom. Mm. Så ja, det känns bara som. Det känns inte tryggt att vara hög in och stå inför en förlossning just nu. Och det är ganska hemskt att det som kan kännas
0: så i Finland 2020.
1: Och också lite som så här. Uh, kaos i det att vem ska jag fråga för att få vet någon mm. hur det ser ut mm. liksom ja, men det är ju det som är liksom det
0: är ju det som är så underligt nu just för att det här liksom vi har ju ingen som lever nu har ju liksom egentligen varit med om det här för att det är som Nej. kaos på så många liksom, nivåer mm. i samhället. Det är, som helt, alltså, det är ju som helt upp och ner allting. Så att fast man förstår varför alla de här restriktionerna görs. Eh, no, vissa saker kanske man förstår mindre, men så förstår man bättre. Så måste man ändå komma ihåg att kvinnorna och de blivande liksom föräldrarna måste få ha sin rätt att liksom uttrycka sina känslor kring det och vara mm. ledsna över det och inte liksom förminska de här känslorna.
1: Nej, det tyckte jag var, bara liksom var så skönt också när vi, när vi pratade om det. Uh, och du bara också skrev till mig att det är förgävligt jag vet inte vad jag ska säga. Alltså bara, de, bara den saken känns så mycket skönare att få höra än att någon nu säger att det blir nog det blir på bästa sätt eller det blir bra och lita på att allt fixar sig. Nej, för mm. att jag kan inte lita just nu på att allt fixar sig. Så känns Nej. det. Och ingen kan ju det. Nej, ingen kan ju göra det. För så, så, ingen så varför ska vet man det liksom, ut? Som, ja. Så ut? Så känslorna måste få finnas för att man också sen ska kunna eller jag känner för mig själv att jag måste få känna som det känns. Och det känns ännu som att, att jag har lite skam över att känner allt det här. Men som att man måste få känna det för att sen på något sätt kunna samla sig och tänka som att men nu måste vi hitta som en en ny målbild. Eller nu måste vi som, att nu är det här. Jag kan inte påverka det. Hur gör vi nu? Men de, då känns det som att det är jätteviktigt att man har fått bearbeta hur saker känns
0: mm.
1: För det. Mm. Att det går som inte bara att trycka ner det och vara som sådär. Att, för den, jag fick också den känslan eller som att det känns ju lite som att allt i livet typ sätts här på paus. Att Nu är vi som bara att allt liksom skjuts fram och eller satt på paus. Så för, för mig har nästan det här senaste dygnet känts som att, att jag tappar, liksom tappar hela den här känslan av att se fram emot förlossningen. Vilket också låter känns jättehemskt att säga. För jag har faktiskt som... ja Så kändes det inte förut. Uh, och Nej, liksom och att kommer hemska. det verkligen att hända får jag alltså resten av världen är typ på paus kommer, jag att, kommer vi att kunna föda vårt barn kommer vi att, det låter också så konstigt att säga det men det är så som det liksom känns ja och det är ju också jättemånga som
0: av er lyssnare som svarar på vår Instagram eh, att eh, jag har sett fram emot förlossningen men nu så ser jag inte fram emot den längre och tänk att bli liksom berövad den känslan
1: Mm. det är så ja Och där också Eller just som man Som jag har fått höra kanske Eller läst också kommentarer kring att Ja men du ska vara glad att du inte är förstagångsförälder Ja men inte Gör det saken någonting lättare för
0: det heller för alltså att... jag, jag kan tänka mig att det att, <skratt> alltså, ja Okej okay, jag pratar bara för mig, för mig själv här nu Men ja. jag Om jag Jag kan tänka mig att jag skulle tog det här bättre som första gångs mm. än som tredje. Eftersom att när man får tredje eller andra barnet så vet man ändå lite vad som väntar och vad man behöver liksom det där stöd efteråt mm. eh, och också under förlossningen. Det är som, då inte man inte har varit med om det för så kan det ju... Ja, det var i alla fall den känner... inställningen som ja. jag hade när jag gick in för min första förlossning så där att det det blir som det blir, att jag litar på att allting går bra.
1: Jo Och sen också att som, som de också har skrivit flera där i gruppen att många när man, när man föder sitt andra eller tredje eller fjärde barn om liksom, man har haft något jobbigt i de andra förlossningarna så bär man ju med sig de rädslorna i det här så det kan, som, det blir, kan ju byggas upp som till ännu större rädslor att jobba med. Mm. Vad hade vi fått in? Vi hade fått in ganska många svar. Många var ju väldigt som så här Många upplever samma känslor, kan vi konstatera i alla fall.
0: Jag och min man har bestämt oss för att det är bäst att föda hemma med en privat barnmorska och Dola. Vi lämnar sjukhuset bakom oss och tar saken i våra egna händer. Det känns hundra procent tryggare.
1: Och ja, alltså jag förstår henne. Det får ju säga kalla kårar. Mm. <laughs> <laughs> uh Alltså, jag förstår också, och jag tror att det är många som, som kanske aldrig ens har tänkt tanken på en hemförlossning som just nu tänker tanken. Jag har själv tänkt tanken, men jag, eftersom vårt barn just nu ligger i CT så det finns ju som inte i vår värld att vi ska göra det. Och jag tror att jag annars också är lite för rädd med tanke på vad jag har varit, alltså de andra förlossningarna, så vet jag inte om jag skulle våga föda hemma. Men den tanken har liksom ändå kommit upp ofta i mig att då skulle vi kunna, om allt skulle se normalt ut och babyn ligger rätt och allt, så här då skulle det kännas tryggare nästan. Och det tycker jag också känns som en på något sätt så här skrämmande tanke att man kan gå från att man har varit tidigare så skulle jag absolut inte kunna ägna tanken liksom åt att våga föda hemma Nej. medan det nu skulle kännas som att hmm, det man överväger. Ja. Mm. För det jag tänker med sådana som nu
0: äh, väljer att föda hemma är ju att Alltså stressen måste ju reduceras något enormt när man går från att okay, förd på sjukhuset du får inte ta med din partner om han har lite snorro, han får inte sen vara med på BB
1: igångsättning.
0: Liksom om du har några symptom så har barnmorskorna på sig här alltså skyddsutrustning liksom allt sånt till att okay, vi föder hemma i vardagsrummet, vi får vara tillsammans jag har en barnmorska med mig, jag får ha en dola med mig och vi får vara tillsammans från början till slut mm. alltså jag förstår, jag förstår.
1: Mm.
0: men jag skulle inte jag skulle, alltså, jag skulle inte våga föd hemma eh, liksom bara, alltså jag tror att man måste jag tror att jag vet inte vad jag ska säga det är bara, alltså det är bara sjukt att vi pratar om det här
1: och samtidigt så känns det som att man har hunnit vänja sig så det känns inte så sjukt mer ens. Nej, men det är ju det som är det sjukt <laughs> Så här, Nylande stängt gränserna. Det står polisen där vid gränserna. Och
0: det är det tredje. Man måste beställa hem mat för 9,90. Hemleveransen kostar det. Du är redo att betala 10 euro för att inte behöva att till butiken. Alltså, det anpassar man sig till. men alltså, ja. I det stora hela är det ju en tröst att hela världen är i samma mm. sits. Eller jag vet inte vet jag om det är tröst. Det skulle nog vara bättre om det bara skulle vara Finland och resten mm. av världen skulle vara normal. Och då skulle inte man kanske...
1: Men just den här tanken bara som att, att man behöver känna att man inte är ensam i det. Uh, så det är ju därför som det känns så viktigt att man ändå lyfter det och får, går med i grupper och pratar med andra föräldrar, blivande föräldrar eller föräldrar och, och liksom få känna att okej, okay, vi är inte ensam i det här. Andra känner lika. Både blivande mammor och pappor känner lika. Uh, att mm. det är okej okay att känna så här. Mm, mm. Vi har fått in en kommentar
0: av en uh, som skriver så här. Min man har pollenallergi, han nyser, snorar och håller på att Han är inte välkommen med på förlossningen på grund av hans symptom. Han har samma varenda år och vi har aldrig tänkt på det här förr. Men nu sätter det stopp för så mycket. Han får inte jobba, han får knappt gå ut. Vi hade sett fram emot att gå in i förlossningen som ett team, jobba tillsammans för att få ut bebisen och sen ligga i två timmar efter förlossningen bara vi tre, för att sen mysa vidare på bebisen. Nu planerar vi istället hur vi ska få tekniken att fungera under förlossningen. Hur gör vi om någonting strular och inte funkar? Jag kommer ju inte att bara kunna hoppa upp, springa dit och fixa telefonen mitt upp i verkarna. Och ja, det värsta är ju alla kommentarer som säkert är välmenade men som tar så sjukt. Som till exempel, ja men ni kommer ju att få, kanske få flera barn, då kan jag ju vara med. Eller som min svärmor som sa... När jag blev född så fick min pappa vänta utanför rummet och nu blev jag bra för det. Man vill bara slå till folk men energin till sånt är slut för länge sedan.
1: Ja. Jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Alltså, det är ju värsta tänkbara. Alltså, hon där vet ju att hennes man inte kommer till få vara med. Mm. Och de vet att han ligger där hem och snurrar på grund av pollen. Det är ju många nu som skriver att, att de skulle vilja liksom testa sig för corona och sen vara i karantän för att mm. få vara med på förlossningen. Men jag har förstått att, det, att de, de här smittskyddsläkarna menar att det spelar liksom ingen roll för att de skulle måste ha testet liksom precis före de går in typ i förlossningssalen för att vara 100% mm. säkra på att den här personen inte bär på smittan.
1: Ja Alltså ja Och, det, och den här vad hetade Just kommentaren som att Nu blev jag bra fast inte min pappa var med Det känns alltså. som att Alltså snälla. Mm. snälla Det är
0: bara så alltså Håll käften bara
1: ja, Jag vet inte Vad jag ska säga mer heller Ja <laughs> Det känns som att det är mycket så här Åh oh, Det är så jobbigt när hon, hon skrev också där att, att hon har fått höra att ja, men ni kanske får flera barn. Uh, så det är ju någonting som jag också så här... Jag har sörjt ganska mycket. Kanske också därför jag reagerar så starkt i allt det här. Att, att som, det, liksom som det nu ser ut så har vi tänkt att vi vill ha tre barn. Och jag har som sett det här som att den här tredje gången som är att jag har gjort allt jag kan för att det ska bli annorlunda. Uh, och nu... Kanske det inte blir, eller det blir ju inte alls. Mm. Uh, och det som... En del av sakerna är ju, det går ju inte att på. Det har ju ingenting med corona, just hur babyn ligger och allt sånt här. Men att först då komma inför det, att okej, okay, babyn ligger i CT. Det blir troligen inte som vi har planerat. Och så andra som saker, att hur babyns viktuppskattning, att den är ganska stor än och fostervatten och dit och datt. Och Kommer de att kunna göra vändning? Och kommer att lyckas? Vad händer om det blir snitt? Och det känns bara som att...
0: <hör> det är ja. tungt. Ja, det, alltså, det är ju verkligen äh, tungt. Och jag kan som så tänka mig bara vad liksom alla går igenom nu som också sådana som tidigare har haft jättetraumatiska förlossningar. Kanske till och med att barnen, varit, att barnen har varit sjukt eh, i värsta fall. Att man har mistat sitt barn. Det finns så många hemska scenarion. Men bara det också att, att, att ligga där och som ta emot baby själv. Eh, ingen som klipper navelsträngen.
1: Nej, alltså det är bara det som... Yeah. Eller min, min liksom så här rädslor som också kring att till exempel att skulle bli snitt eh, och Jimmy inte får vara med eh, och han inte får vara där till exempel efteråt. Kommer jag att få ha barn eller kommer barnet att vara med någon helt annan? Alltså Precis, alla sådana alltså rädslor När jag fick
0: att, när jag fick lo 2014 så blev det ju snitt och eh, efteråt så var jag ju alltså jättesjuk. det känns det ju typ som att någon hade såg av mig med en motsåg eh, mm. och eh, Robert var med mig då första, det första dygnet men sen andra dygnet så, det här ran, så får han jobba av någon orsak jag vet inte riktigt hur jag planerar men i alla fall Johan han det han hade eh, som lämnar henne då i, i den där alltså plastbunken eller vem nu hon, hon nu i alla fall där och jag tänkte så här att, att okej, eh, hon ligger här i plastbunken. Hur ska, hur ska jag få henne till min famn? Att jag fick som inte, jag kunde som inte röra mig jag kunde inte host, mm. jag kunde inte nys jag kunde inte skratt för det tog så sjukt Nå, Så kommer mina föräldrar dit och då hade jag nog förstås ringt på de hade kommit och gett henne till mig och, och de sa så där att om en stor, eller som typ på eftermiddag så ska vi som försök få upp det i sängen för att man måste stig upp efter en viss tid efter ett snitt och så här Nå, Så kommer mina föräldrar dit och Eh, då <skratt> så hade jag nog mamma höll ju henne i famnen då och pappa höll henne i famnen och så där och vi pratade och så där och sen så sa då mamma att och la ner henne i plastbunken och vad säg men att nu ska vi som bryffara att Robert kommer ju säkert imorgon då och jag bara ja. och sen så bara typ alltså alltså det är bara sån brast för mig då de sa att de skulle föra hem att alltså jag bara börja gråta jättemycket men så hade jag också jättesjukt så jag kunde som alltså inte riktigt med ett bara mm. utan så då bara försöka typ hålla det här gråtet men ändå bara, alltså tårarna bara spruta och min pappa bara stiger upp och bara herregud, ge henne barnet, ge henne barnet <laughs> han var ge henne barnet och jag bara så bara <här> och så jag bara gråter pappa bara typ, började lyfta upp lo och försöka här Typ, ge henne till mig men så bara alltså helt i chock och mamma bara som alltså vad, nej, vad är det och så kommer det in en barnmorska och hon bara nej men vad är det nu då Och alltså när, att att, alltså, att ligga där och som äh, alltså nej alltså om jag ska vara ensam då ännu Alltså när, det var ju det där när de sa att de skulle föra att jag blir lämnad ensam igen. Mm. Att jag inte kan lyfta henne. Jag kan som inte sköt henne ensam. Det är ju som då som det är så himla viktigt med stöd. Och då när jag, när den där barnmorskan kom in och var helt såhär, nej men vad är det nu då? Alltså det, jag kände ju mig som så jobbig. Och mm. liksom, nej.
1: Och det är det man är man är rädd för också när jag... Jag läste någonstans också kring det här att man vill ju försöka liksom, eftersom att om inte partnerna kan vara med på BB så då vill man ju också i mån av möjlighet skicka hem mammorna ganska tidigt om det är mm. möjligt. Mm. Och där, där känner man ju också som att eh, som jag vet att som jag sa också till eftersom att det här är inte vårt första barn så vet jag ju att, att, att om alltid pappa ser ut att det har gått okej okay, så då känns det som att de räknar med att jag ska nog Ge plats åt de andra att föra hem. Mm. Uh, och det känns lite som att eftersom att uh, den här graviditeten också så har jag liksom gått på amningspolio och vi har lagat en plan för saker och ting och så här. Men uh, det känns som att allt kanske bara är borta nu. Mm. Att vad händer? Mm. Att, är, är det bara som så här att nu är det kris, nu gäller det ingenting, vi typ det. Allihop man ska hem så fort som möjligt. Ja, och, där, och liksom, vad, har jag rätt att, vad har jag rätt att säga och känna i den situationen? Precis, det har man inte rätt, rätt att svårt. kräva någonting? Ja, är, det som helt det?
0: Annan, är det helt andra liksom utgångslägen nu?
1: Att har man som födel ska rätt att kräva någonting? Jag tror inte. Det känns inte och då, så. Och då känns det som att ingen har riktigt svar på det här nu heller. Så därför tycker jag det som är så jätte extra viktigt som också till alla er som är i den här situationen att prata med folk om. Bara för att, liksom fast, man, fast jag pratar med dig om det här nu, fast inte vi vet hur det blir, mm. så känns det som att man processar ändå hela tiden. Och blir kanske också lite så här tryggare i sig själv att jag har ändå rätt att kräva vad som är bäst för mitt Mitt, min, min och, min, alltså mitt, mitt och min familjs liksom välmående. Mm. Sen kan det vara att det inte går att genomföra det. Men att man ändå skulle, för jag känner inte just nu att jag har rätt i det. Men jag skulle önska. Att därför känner jag som att jag, när man ändå pratar om det och, och känner att man inte är ensam så får man ändå med den där tryggheten i att jag har rätt att känna det som jag känner. Men det som jag tycker att,
0: att, att, att alla ändå ska komma ihåg det är ju inte barnmorskorna som har tog där och slutet, Nej, utan det slutet, liksom utan det kommer ju jättehögt uppifrån och att de här barnmorskorna är ju där för dig som föderska de, alltså jag tror verkligen att om du säger dem att, att jag är inte redo att föra hem, jag behöver hjälp med amningen, mm. jag känner liksom att anknytningen kommer att, att liksom robbas på grund av att ni, typ om, om ni kattar hem mig, jag tror inte att de, att de gör det då, jag tror att de är där på individnivå att de lyssnar ändå på födelskorna för att de vet ändå liksom hur otroligt viktigt de där dygnen efter födseln är
1: Ja det var ju, alltså det är kanske just därför som det känns bra att man kan prata om det här och påminna sig själv om det att man har, för det är kanske i den här kalla baliken av information från olika ställen, vad stämmer, vad är sant kaos, panik, så tappar man lite det här det här är ju ändå faktiskt människor emellan när vi är ja, där Ja exakt, precis äh, att, att ändå som våga säga att det är inte bort från någon annan om det sen inte går så då går det inte men att man har ju som att ändå våga säga det som jag tänker att skriv ett förlossningsbrev, det ska jag göra ikväll, jag tänkte flera kvällar. Men som att, att man kan skriva ner det som känns nu, för det kan vara att man inte kan säga det heller sen, men att som ändå har det typ nedskrivet och våga visa det när man kommer då dit till exempel. Mm. Uh, och uh, jag blev också som, när man, jag blir rörd av allt nu, men, men just det exempel på, på Instagram när de här på Central i Vas att satt upp den bilden barnmorskorna mm. att, vi är här för er vad som är händer jag bara.
0: Ja, att alltså man bara typ. Att Man gråter. måste som ändå
1: ibland tänka få som perspektiv på det och som att fast typ allt nu stormar. Så sen när vi är där. Så är vi där. Mm. Liksom. Och det tänker jag liksom också att, att, att
0: den där stunden när Det är lite ändå på dig som liksom ska ska för att när man får ut sin babys och får upp den på bröstet första gången, då är det ju som att allting liksom stannar.
1: Mm. Det
0: finns ingen värld utanför. Allting är bara liksom här och nu. Man får se liksom sin nyfödda ögonen och man får egentligen se liksom vem det är man har älskat och längtat efter så länge och att allting bara allt annat bara som försvinner att ni, ni, ni som har en födsel framför er, ni kommer ju för en stund att få ta mm. paus från allt det här hemska som händer i världen just nu. Och därför så håller jag verkligen alla mina tummar och tårar att alla ni som lyssnar nu kommer att få ha er partner bredvid er när ni upplever den här stunden av att bara försvinna ner i den här otroliga kärleken som uppstår då man sier sitt barn i ögonen för första gången.
1: Mm.
0: Alltså jag hoppas verkligen att alla som lyssnar nu kommer att få ha sin liksom, partner med sig. Och sen... Om det är så att... Eller det är ju så att partnern får åka hem sen till natten. Så det finns ju facetime, det finns ju allting. Och sen, som alla säger nu, som är en klient Men det är ju några dagar. Och sen så får ni ju vara tillsammans igen.
1: Jag vet inte, man ja. som... Jag vill känna att det är en tröst. Men mm. jag kan inte. Ja, det, alltså det är som... ja. Det, det, och det, man vet ju att det är sanningen och det är så som det kommer att vara och allt som hänt. Men det är, som så, det är så ologiskt i ens huvud. Och som så, här. så jag tror att, att just mitt i allt det här som är kaos, som jag märker för mig själv, att det, man måste som bara... Försöka för ens egen skull att titta tillbaka till det här att det är faktiskt att vi ska få träffa vårt barn. För det känns mm. som att jag har lite tappa bort det i det här. Ja, att precis, det, är som, det kan jag tänka mig. Det blir som en sån stress, ångest För att just den allt. där
0: förlossningen, är som så, det är så mycket fokus på den och det är ju också som annars. Men mm. speciellt nu, liksom att, hur ska det gå? Vem får vara med? Får jag en smärtlindring? Får narkosläkaren komma in? Eh, allt sånt. Och sen så glömmer man bort det där att, att varför gör vi det här? egentligen, mm. liksom att det är som eh, liksom en liten bit av vår framtid vi väntar på.
1: Och sen, och sen just att man försöker samla sig som jag tänker att jag måste göra nu den här kommande veckan, liksom att försöka samla det som faktiskt att ta reda på vad gäller för oss och vår familj i den här situationen och kanske försöka lite stänga av resten av, av landet, liksom att, att vad kommer typ, vad just nu, vad gäller för oss just nu och vad har vi som för, för Alltså, vad har vi liksom för möjligheter och att prata då försök ringa till, till eller om man liksom jag menar för, att man försöker som ändå skala ner det att jag kan inte nu bära ångesten för alla som ska föda i hela Finland för det känns ju som så till slut mm. att nu är det som, nu måste vi som skala ihop det här och bli ett team på ett nytt sätt liksom Exakt. och ta en dag i taget för att det är ju också det som är så svårt att saker hinna ändra så snabbt hem hos oss också, det är det ju så här spinning babies övningar helt, jag är ju lite manisk så det är såhär, ja. tänkte kanske jag ska fokusera på det nu kommande dagar och ligga upp och ner och allt det här så kanske och så slappna av ja. det är så jäkla lätt i det här <laughs> jag hoppas att ni som lyssnar och just nu befinner er i samma situation och Tipsa typ er partner också om att lyssna på det här avsnittet för att man kanske glömmer bort ibland också om man inte ens har hunnit prata hemma om sånt här men att, att papporna eller de liksom andra familjemedlemmarna reagerar också och kan också känna sig jätteensamma och kanske också känna som att får jag känna nu så här för att det är inte jag som ska föda utan jag ska bara vara en stör person liksom. Att uh, prata med varandra och gå med i grupper på Facebook och och verkligen, det är nu, nu,
0: jag tror att nu är det viktigare än någonsin att försöka verkligen teama upp. Exakt.
1: Så får vi se vart allt landar och hur, hur det blir.
0: Vi hoppas att det liksom är snart övergående så att ändå alla framtida inte ska inte behöva gå igenom det här som ni går igenom just nu. Mm. Du och alla andra som ska föra.
1: Det känns också helt konstigt att tänka som att våra barn kommer att kunna berätta en historia om att de föddes under liksom undantagstillstånd en pandemi alltså, det känns också så konstigt när man är i det så har man inte perspektiv utifrån på det alls Rebecca om, om 30 år bara.
0: ja då du, du, du föddes ja. Vet du, då satt jag och bandade jag hade ju den här podcasten då, vad är en podd? Mm. God,
1: du föddes under en modigt. pandemi
0: det här. Ja. Ran, jag tyckte det var så bra någonting som jag läste här att sen då ens barn är, är typ tonåringar så eh, kan man säga så här att... Eh, ja, när jag var i din ålder så då, då var det pandemi och då fick inte vi inte gå ut på två månader. Du klarade ja. nog av att stanna inne en lördagskväll.
1: Ja. <laughs> Men eh, hoppas ni får en så bra vecka som det bara går och ja, och ni som är i den här situationen kan på något sätt hitta en trygghet i Tillsammans med er partner eller det team som finns runt omkring er. Vi måste bara försöka som göra det bästa av situationen. Det är som det enda vi kan göra just nu.
0: Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi prata om något så opersonligt som lekar. Från corona till lekar. Yes. Hej då! Puss och kram. Det här är en podd från Svenska Yle.